0: Usted verá cuánto puede tirar una vez al mes para ayudar a la familia a la familia de Ignacio Muñoz. Cinco lucas, diez, tres lucas, lo que sea, todo ayuda. Así es que eso. Segundo, hoy en la tarde tenemos, o sea en la noche, tenemos Flamenco en la Casa del Jamón. Vayan a echar una mirada porque no lo van a poder creer. Estamos simplemente haciendo una venta de bodega porque tenemos que desocupar la bodega para otras cosas. Vienen nuevos libros. Y, pero estos que están a la venta, si usted no los tiene, para usted son nuevos. Y ahí están. A precios ridículo. Échenle una mirada. Vayan a echar una mirada. Elvillegas.cl slash tienda. Y voy a partir con el programa que probablemente, no estoy seguro, pero puede que vaya a ser más corto que otros porque habían menos informaciones. Y voy a partir con el tema, un tema internacional para variar un poquito que es lo que está pasando en Rusia con esto de la muerte de Eugen, Eugenio, ¿no? se dice Eugeniv eh, Prekoshin, Prekoshin, que era el jefe del grupo Wagner. No solo murió él, sino que otro funcionario alto dirigente, uno de los creadores del grupo un tipo muy raro muy curioso eh, y otros personajes que también pertenecían al grupo bueno y el grupo Wagner que quedó decapitado que ha sido disminuido que en un momento dado tuvieron que entregar una buena cantidad de su equipamiento al ejército ruso aún así han amenazado que si no aparece Pregoshin. Si está realmente muerto, ellos van a hacer una segunda marcha a Moscú para hacer justicia. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, porque este grupo Wagner está enormemente debilitado. En primer lugar, de, le decapitaron a su jefe espiritual, llamémoslo así. Segundo, muchos de sus hombres se han ido o se reclutaron en el ejército ruso, se fueron para la casa. Eh, han perdido equipamiento, no tienen razón para moverse. Así que esto me suena una bravata de algunos altos oficiales que puedan quedar ahí, aunque en realidad era un ejército muy curioso donde casi no había lo que se llama en el lenguaje inglés anglosajón los Non-Commissioned Officers, que acá en Chile llamamos los suboficiales. Eh, habían los comandantes y al tiro venían la tropa. Es como una banda. Entonces no creo que vaya a haber ninguna marcha Moscú, pero el solo hecho que amenacen con eso es un signo más de lo deteriorada, de lo trizada o fragmentada que está la estructura política rusa, para que un grupo de tipos que están al alcance de los rusos todavía, están en Belorrusia o pueden estar dentro de Rusia, o pueden estar, eh, se atrevan a decir una cosa así. Ahora, la pregunta que se hacen algunos, ¿salió fortalecido Putin al eliminar, si es que fue él? Pero aparentemente no, no, no está claro. Quien otro podría ser, no, no, no sé. Se quien negó participación. Eh, físicamente era muy difícil, puede ser, pero es muy difícil. Es mucho más evidente que si se buscan los motivos en un crimen, los motivos los tenía Putin. Putin en una en una entrevista que dio hace tiempo, yo la vi, ahora la vi de nuevo. Le pregunta al periodista si él es capaz de perdonar y dijo eh, algunas cosas no. Entonces el periodista le pregunta qué cosas no y dijo la traición. Bueno, ¿Saldrá fortalecido o saldrá debilitado? Bueno, en el corto y quizás mediano plazo sale fortalecido porque elimina, primero elimina un enemigo posible, un tipo, por lo menos un en luz canon, como dicen también los gringos, que significa un cañón suelto, una bola guacha. Eh, Cañón suelto es una expresión que viene de la época en que los barcos de combate, esos barcos de madera, con vela y con cañón a los lados, que ustedes han visto en un millón de películas, una de las cosas peores que le podía pasar era que se soltaran las amarras de un cañón y con el movimiento del barco, los vaivenes, el cañón empezaba, una cosa pesada, a romper las amuras. Entonces un cañón suelto era muy jodido, era muy peligroso. Y quedó esa expresión, aunque ya no hay barcos que usen esos cañones ni son de madera. Era un cañón suelto, una bala loca, una persona incalculable. Eh, eso es una razón. Segundo, le infunde miedo a otros posibles disidentes dentro de Rusia de que, ojo, que Putin es capaz de liquidar exactamente en un mes al hombre que lo amenazó. En ese sentido, se fortifica Putin en este momento... Los disidentes deben andar muy pegados a las paredes. Los que tenían críticas se las deben guardar. Nadie debe abrir la boca. Por temor. Pero a largo plazo esto lo debilita. Porque el temor es también el temor, bueno, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo va a haber una palabra que yo diga que sea interpretada como una traición o como un indicio de que puedo convertirme el día de mañana en traidor? Fíjense que esto se ha visto ocurrir en muchas circunstancias, pero una de las más conocidas, por lo menos que yo conozco, es el caso de este personaje de la Revolución Francesa, Robespierre, que durante un año instauró un régimen de terror, la guillotina funcionaba noche y día, y todo el mundo aterrado en la convención, porque había una especie de parlamento, que se llamaba, creo que era la convención constitucional, hubo tres, uno fue la asamblea Constituyente, después fue la convención legislativa, no me acuerdo si esta tercera, cómo se llamaba. Estaban todos sus miembros asustados pensando lo mismo que les decía yo que deben estar pensando oficiales civiles y militares del régimen de Putin, cuando me toca a mí? Pero sucedió con Robespierre que llegó tan lejos en su persecución de gente en encontrar saboteadores por todos lados y mandarlos a la guillotina que... Del miedo se pasa a la audacia cuando se dice, bueno, yo ya no pierdo nada, en cualquier momento me toca a mí. Y se armó un complot con gente de esta convención, o como se llamara. Eh, Fuché fue uno de los organizadores y le cortaron la cabeza a, a Robespierre. O sea, cuando se, sobre, cuando se pasa cierto límite de infundir terror, entonces los aterrorizados por una cuestión de supervivencia, de defensa propia, se organizan y se atreven finalmente a atacar el que los estaba amenazando potencialmente. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir con Putin, no ahora, no mañana, pero en algún momento de un futuro, no sé, un mes, dos, tres, no tengo idea, pero seguro que va a haber alguna clase de reacción por exceso de miedo a quién va a ser el próximo próximo pregochen agregues a eso que en el frente de batalla no les está yendo bien han intentado una serie de contraataques en distintas zonas, más bien al norte de la línea del frente militar y han sido todos esos contraataques contraataques al contraataque ucraniano han sido rechazados con pérdidas potentes, ustedes pueden ver estas cosas en Youtube, ahí están y en, el, en la zona centro-sur sur o sur del, del frente, los ucranianos, lenta, pero seguramente han ido ganando terreno, han ido perforando ya la primera línea de trinchera. En este momento están ya, en algunos puntos, atacando la segunda línea de trinchera. Y una vez que en un dispositivo militar se rompen las líneas defensivas, detrás queda un vacío donde las tropas que las han penetrado se pueden mover en todas direcciones, tomar por la retaguardia el resto de las líneas, eh, destruir la, lo, el apoyo logístico, los centros de comando, comunicaciones, los acopios de munición, todo. Entonces, están en, muy, en muchas dificultades, cosa que el gobierno ruso no reconoce, pero si usted se mete a ver lo que comentan lo, los bloggers rusos en plataformas como, por ejemplo, Telegram, eh, ustedes van a encontrarse que re, ahí cunde una sensación de horror ante lo que ven como una derrota eh, que está, todavía no es inminente, pero que se anuncia ya claramente. Entonces, eh, Putin está acosado por todos lados. Malos resultados en el frente de batalla. Ya se pasaron las 250.000 bajas, ingentes pérdidas de material. Eh, el intento de golpe aparentemente de Pregoshin, eh, las purgas, otro dato que les doy. En el transcurso de esta guerra que partió en febrero del año 22, esto ya lleva más de un año, 40 personas del mundo civil y militar que habían manifestado algún grado de disidencia o disidencia que nosotros no sabemos cómo se manifestó porque nunca la vimos, fue, digamos, entre cuatro paredes, se han suicidado, y muchos de ellos cayéndose por las ventanas. Parece que el piso de los departamentos en Rusia es muy resbaladizo, pero la cantidad de suicidio de gente de ese tipo es bastante impresionante. Sumemos ahora a Pregochin, sumemos a un general o a varios generales que le han cortado la cabeza desde el punto de vista jerárquico, no todavía desde el punto de vista fisiológico, y ustedes comprenderán que es un hombre que está acosado políticamente que es un hombre que está arrinconado puede todavía durar semanas y meses pero parece ser que el camino el, el destino final ya está trazado eso les puedo contar hasta el momento de, de Rusia por supuesto uno nunca sabe lo que pasa realmente dentro de Rusia Rusia es un enigma como dijo alguien alguna vez un enigma encerrado dentro de un misterio entonces entonces el día de mañana quizás ocurre algo no en una semana o meses sino que mañana no sabemos, no sabemos lo que pueda pasar qué decisiones va a tomar Putin qué decisiones van a tomar los disidentes que por ahora andan callados qué va a pasar con los soldados que están muchos de ellos eh, rindiéndose eh, Hace tres días un piloto se arrancó con helicóptero y todo y su familia a, a Ucrania no se ven bien las cosas para, para el régimen de Putin. Y ahora voy a mi primer bloque... ...que lo inicio con seguridad y accesos... ...esta empresa que instala en el acceso de su edificio... ...o su condominio... ...todos los sistemas más avanzados de tecnología para el control... Eh, ...control peatonal, control vehicular, sistemas de lectura de patente ...un montón de tecnologías que permiten cautelar la parte más importante de la seguridad de un edificio y un condominio que es la puerta de entrada. Es la primera y es la última línea defensiva. Si es traspuesta, si es violada, alguien la va a pasar pésimo. Seguridad y accesos. Póngase el parche de en este tipo de situaciones y sobre todo hoy en día en Chile. Giso es una empresa muy nueva, muy innovadora, que ofrece un servicio único. Se hace cargo del cobro de los reembolsos del que le debe el ISAPRE después de una atención médica suya que requiere que tiene derecho a un reembolso de acuerdo, de acuerdo y en función de su plan. Claro, está. En vez de tener que hacer usted los trámites que a veces pueden ser eh, de varios días, hay que ir acá, hay que ir al centro médico, hay que perseguir al, al, al médico para que nos dé la receta, que nos miles de cosas a veces para que la plata venga, la plata va a llegar, pero hay trámite, hay gente que ya no quiere salir a las calles y hacer cola y estar en antesalas o cosas así. GISO se hace cargo ustedes, o sea, se, se contactan con GISO, GISO les pone un gestor para ustedes, se hace cargo de la situación de ustedes y les va a llegar el reembolso sin que tengan que molestarse. GISO, ahí están los datos, un servicio nuevo muy interesante. Continúo con miclimo.com Que les recuerda que el verano viene pesado Como lo vivieron en el hemisferio norte Y lo siguen viviendo Hay algunos eventos que son como de películas de apocalípticas eh, Y probablemente en el hemisferio sur vamos a vivir lo mismo Póngase ya en la colita, amigos Vayan ya llamando a miclimo.com Para instalar la mejor climatización Para enfrentar esta situación que se nos viene y continúo con Torch. Ayer les mostré una linterna, así que hoy día no. Día por medio nomás. Linternas como la que vieron ayer, como la que han visto anteayer, o ante, 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 anteayer. Pequeñas, grandes, medianas. Todas súper potentes. Todas con una batería autónoma que se carga enchufándolo a la corriente o al computador. Todas resistentes a, la a las caídas. Todas resistentes al agua. Son increíblemente eficaces, estimados amigos. Solo las encuentras en Torch, ahí están los datos entre el sitio y vea los distintos modelos para que usted, para elegir el que le parece más conveniente bueno vamos ahora a Chile entiendo que hace un par una o dos semanas que nuevamente alguien, los, los alguien de siempre han vuelto a la vieja táctica de utilizar a estudiantes, a escolares para empezar el bailoteo que ya conocemos las movilizaciones que llaman siempre parten con los niños porque saben que son intocables y en este caso aprovecharon un lugar que ya se ha convertido en no sé po, simbólico eh, clásico típico la zona cero de los disturbios estudiantiles el instituto nacional hubo unas manifestaciones no sé qué es lo que estaban manifestando había una protesta no sé de qué estaban protestando ya da lo mismo eh, puede ser el, el precio del, del valeta escolar, como hicieron en el 19, puede ser cualquier cosa. El hecho es que cometieron una serie de daños, destruyeron un computador, rompieron vidrieras, las clases se tuvieron que suspender, todo esto. ¿Y qué hace la autoridad del liceo? El Instituto Nacional manifiestan su total rechazo. A eso se limitan las autoridades en Chile en todos los niveles así como el gobierno central anuncia querellas y también manifiestan su rechazo y su repudio aquí en este nivel más bajo la dirección de un colegio un instituto se habla también de total rechazo esos, esos, esos muchachos que llegan enmascarados son conocidos no, no sacan nada con taparse la cara todos saben quiénes son y siguen siendo estudiantes del, del Instituto Nacional siguen llegando el día que no quieren hacer disturbio llegan como un alumno común y corriente. El día que quieren hacer disturbio se ponen su mascarita y dejan la crema. Y no pasa absolutamente nada, no son castigados, no son expulsados, no son tratados por la justicia como personas que están cometiendo daños eh, dentro de una institución o en la vía pública. Han quemado vehículos hace una semana o algo así, quemaron un vehículo. Yo no lo mencioné porque ya no vale ni la pena... Y ni las autoridades nacionales, ni las autoridades escolares, ni nadie hace nada salvo manifestar, como dicen, total rechazo. Piensen ustedes en lo que estamos llegando. Tema que voy a tocar más adelante con una situación que se está... Eh, pero podría tocarla de inmediato, ahora que lo pienso bien, porque se conectan estos temas. En estos momentos en Argentina se han producido en distintas ciudades, en Córdoba... Eh, en Buenos Aires en Mendoza me parece también en no sé qué otras ciudades se han producido saqueos colectivos alguien convoca a un montón de gente y van en masa pretextando que tienen hambre pero no, no roban comida, roban todo lo que pillan simplemente han habido muchos detenidos en algunos casos los comerciantes han logrado defenderse de las turbas pero esto que, pasó en Argent que está pasando en Argentina y que ha pasado en Chile, y que ha pasado en Estados Unidos y qué pasa ha pasado en Francia. Manifiesta. y qué ha pasado en todos los periodos históricos, la verdad, en mayor o menor grado, con o, o, con o sin visibilidad ahora con los medios de comunicación, nos enteramos hasta de los saqueos de otro país. Esto nos no pone en guardia de algo que, que todos debiéramos tener en mente todo el tiempo. Y especialmente deberían tenerlo en mente aquellas personas que tienen cargo de responsabilidad pública ya sea en el gobierno o como representantes políticos en el congreso o en cualquier organismo incluyendo los directores de colegio. y es, estimados amigos que el orden social el funcionamiento normal con gente que va a trabajar gente que va a estudiar que no se roba nada, que no rompe nada ese orden que parece lo natural es muy muy frágil muy frágil porque no se apoya en simplemente el aparato de la ley y de la policía. La ley y la policía, o más bien dicho, la policía en primera instancia, que es la que detiene y luego lleva a, a presentarse ante la ley, es una gota en un océano en una sociedad. No podría ponerse un policía cada, en cada esquina, en ninguna parte. El orden social depende básicamente de que la enorme, abrumadora mayoría de los habitantes de una sociedad, de los miembros de una sociedad, respetan la ley, respetan los valores, están interiormente programados para respetar al prójimo y su propiedad y, por lo tanto, no es necesario el carabinero en cada esquina. Yo conocí ese chile, por supuesto hay delincuentes siempre, pero son una fracción mínima. El resto de la gente se comporta civilizadamente. La civilización en el orden social es muy frágil porque se sostiene en esto, en lo que hay adentro de las cabezas de la gente. Si la gente cree en la ley, cree en la propiedad propia y ajena, cree en la decencia, cree, está convencido, ni siquiera se le ocurre robarse algo simplemente porque está a la mano y nadie nos está mirando. Si masivamente en una sociedad la gente cree eso, piensa en eso, siente de ese modo, esa sociedad con eso, más la acción de la justicia, más la policía que haya, es más que suficiente para que ese orden social se mantenga. Al revés, si un número ni siquiera necesariamente mayoritario, pero una minoría importante, y en algunos casos más de la mitad de la gente ya no cree en esos valores y ya no le importa respetar la propiedad le se pasa por el forro los pantalones la ley y además de todo esto vienen algunos de decirles que eso es lo correcto, que el orden social es perverso, que es injusto que alguien tenga y ellos no tengan, que es completamente razonable ir a robar porque estamos expropiando a los expropiadores. En otras palabras, si hay una doctrina, aunque sea muy elemental o muy sofisticada, lo mismo, que legitima la ruptura del orden social en la forma conveniente para los para estas personas que consiste en primer lugar en que tienen permiso para ir a robar y a saquear entonces ese orden social está absolutamente condenado porque no va a haber manera de parar eso les pido que hagan un acto imaginativo supónganse ustedes en una ciudad como Santiago que creo que tiene 7 millones de habitantes en este momento imagínense que 3 millones que no, ni siquiera 3 2 millones ni siquiera eso, un millón de habitantes, un séptimo de la población nada más, pero un millón de habitantes, salen todos en masa a saquear supermercados. ¿Cómo los detiene usted? ¿Cómo los detiene? No hay policía capaz de detenerlos. Hemos visto eventos en que grupos mucho menores, no de un millón de personas, sino que de 20, 50 o 100, entran y no hay manera de contenerlos. No los pueden contener los guardias del supermercado, no los puede contener el, los dos o tres policías que hay ahí, no los puede contener nadie una vez que este evento estos eventos ya no son la acción de un individuo que se tienta en robar algo en el supermercado sino que se convierte en un acto colectivo de una horda legitimada, avivada y azuzada por estos activistas de la destrucción del orden social, ¿cómo los detiene? ¿cómo los detiene si además esa policía ha sido a lo largo de un proceso de años reducida en sus capacidades de acción, de reacción porque cualquier cosa que hagan que vaya más allá de tratar de sujetar con las manos se convierte en un atropello a los derechos humanos ni hablar de usar armas de fuego ni hablar de ningún método de ese tipo para detener entonces simplemente se derrumba todo y después son 2 millones y 3 millones que salen porque los otros millones dicen bueno, nos están dejando sin nada, se están robando todo, no, no voy a poder salir a comprar porque no va a nada en los estantes los supermercados, así que mejor me sumo también. Y entonces se desintegra el orden social completamente. Ya nadie contiene nada, la policía misma se convierte ya no, el policía se convierte también en un habitante que quiere, digamos, formar parte de los saqueadores para llevar algo para su casa. Se desintegran los sistemas, las organizaciones, la policía, las fuerzas armadas, todo se viene abajo. Y entonces la ley de la selva completa es la guerra de todos contra todos, a patadas, a puñetes, quizás a balazo en el supermercado, disputándonos los tarros con selva, en las calles robándonos unos a otros, matándonos unos a otros. Y ustedes dirán, eso es una exageración. Eso es exactamente lo que pasa cuando se ha derrumbado el orden social. Y lo hemos visto en Chile, en zonas localizadas, lo vimos para el año 19, en zonas localizadas, en un barrio, en la Plaza Baquedano, en tal o cual sector, en tal o cual cuadra, en tal o cual ciudad, en tal o cual parte de la ciudad. Lo hemos visto en miniatura todavía, comparado con lo que puede ser en un nivel más grande. Y esos niveles más grandes han ocurrido en distintas instancias históricas en otras sociedades, y el resultado ha sido un derrumbe del orden social o... Una recuperación del orden social sobre la base de una, un baño de sangre, finalmente. Yo les podría contar un montón de ejemplos que, se, que lo puedo remontar hasta la época de la antigüedad clásica, en que también ocurrieron situaciones así de hordas numerosísimas que se dedicaron a destruirlo todo y al final tuvieron que emplearse fuerzas militares en gran escala para aplastarlo, digamos, a, hacia, a Finich ese es ese uno de los resultados finales el otro es simplemente que se digrega todo y nos convertimos como país, como sociedad en algo así como lo que uno ve en estas películas de distopias oscuras así en que se ha derrumbado todo vino una peste, se acabó la organización o llegaron los extraterrestres lo que sea, y ustedes ven la película la gente saqueando, corriendo para todos lados nadie, nadie puede detener las cosas eso es y, esto, y estos fenómenos que son puntuales, entre comillas, unos estudiantes por aquí, unos fulanos saltándose el metro por allá, bueno, ya vimos, ya lo vimos el 19, por si se le olvidó, cómo eso crece con una velocidad increíble y en cuestión de horas, sobre todo si hay una organización detrás, como ocurrió el 19, si hay gente que está asusando, organizando y usando los medios de hoy en día, como el famoso celular que facilita la comunicación y la organización, en pocas horas usted tiene el derrumbe del orden social, la gente fondeada en sus casas, rezando para que no les toque a ellos. Lo de Argentina entonces, como lo de Chile, como lo que vivieron en Estados Unidos en un momento dado en que la policía no se atrevía a hacer nada, por la misma cosa, algo parecido a lo que ocurrió en Chile estaban constreñidos por principios, por valores por acusaciones, por versiones de la prensa entonces si ustedes ven y están registradas en YouTube imágenes de ese, de ese periodo allá, como las de acá ahí tienen ustedes lo que sucede en el espacio público cuando se derrumba el orden social antes de continuar con este, este tema y otros Voy a mantener yo mi propio orden aquí con mis auspiciadores. Amigos, KC-Consulting es la empresa que usted tiene que consultar, poner a su servicio para que con sus equipos multidisciplinarios le mantengan la contabilidad al día, asesoría contable, los procesos tributarios, tienen asesores tributarios y procesos, ¿cómo se llama? Asesores laborales para que esté al día con esos Tema, cotizaciones, salario, todas las situaciones que tienen que ver con el personal, contabilidad perfecta, sin problema. Lo de la tributación es muy importante. Se encargan de la tributación de la empresa y de las personas de la empresa, de los ejecutivos, los dueños, etcétera Todo eso con KC-Consulting. Usted se pone en comunicación con ellos en tributaria.cl Tu asesoría tributaria, todo pegado. Punto .cl. ese es el sitio de kc-consulting continúo con kmmillas.cl amigos el lugar donde usted vende sus millas por, acumuladas por los vuelos y que no va a usar que pueden desaparecer en cualquier momento porque las borran las empresas en un momento dado usted no sabe cuándo cuál es la norma que ellos tienen para borrar si es por tiempo si es por millas acumuladas el hecho es que usted se quede sin nada vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar por un buen precio Continúo con Lomas de Millaray, una inmobiliaria que está a cargo de un proyecto muy, pero muy bonito en la región de los lagos. Una parcelación de un, lo que debe haber sido un fondo, las parcelas fantásticas, todas con agua, caminos interiores, electricidad soterrada, fibra óptica. Que el lugar es precioso, ustedes lo pueden comprobar entrando a las lomasdemillaray.cl, donde tienen un video y puede ver. Fuera de eso, muy cerca de este terreno, de esta, de esta locación, de, de estas parcelas, se está desarrollando, se está empezando a desarrollar la ciudad financiera, tecnológica, que es una oportunidad profesional y laboral muy grande que van a tener las personas que vivan por allá. Así que usted puede cambiar en todos los sentidos, no solamente del lugar donde vive, sino que su trabajo Puede iniciar una nueva vida en Lomas de Millaray. Los, las parcelas se entregan hasta a partir de 900 UF al contado. Y el próximo año ya se entregan. El próximo año, amigos, sí que tiene tiempo para ir organizando su vida para ese gran traslado. Continúo con compreoro.com, el sitio que le permite a usted adquirir una póliza de seguro financiera comprando lingotes de oro y o de plata casi del 100% de pureza valores intrínsecos que nunca se van a deteriorar como puede, pasar, como puede pasar con un título de la bolsa o un título de cualquier otro tipo porque tienen un valor intrínseco y por lo tanto usted tiene un seguro un seguro financiero algo que en cualquier parte del mundo y en cualquier momento va a encontrar personas interesadas en comprarlo compreoro.com es el sitio eh, y a propósito del orden social que es frágil y que ha estado muy pero muy amenazado y agredido en Chile que nos concentremos ahora en Chile en los últimos años con gente que ha ido perdiendo totalmente este sentimiento que antes lo impartían las familias los colegios, todas esas cosas funcionaban un cabro de cualquier nivel social de los años 50 y 60 era adoctrinado en cuanto a las cosas mínimas y básicas de la decencia y los valores de su familia en el colegio que funcionaba donde había disciplina y autoridad en todas partes, entonces la gran mayoría de la población no necesitaba un carabinero en la esquina para comportarse civilizadamente eso cambió, vivimos con una dos o tres generaciones que no han sido educadas en sus casas que no han sido formadas, padres ausentes por trabajo, por cualquier motivo, porque ya también ellos fueron educados mal, porque estas cosas se van acumulando. Colegios que ya no tienen autoridad hoy en día, ya ven lo que pasa en el Instituto Nacional. Entonces tenemos verdaderas hordas de pequeños bárbaros dispuestos a hacer lo que se les da la real gana, a vandalizar, a robar, a quemar, a agredir, sin ningún respeto por la ley, sin ningún temor por la ley, mucho menos temor por la policía que no los toca, y eso es una pésima señal Lo, hay muy pocas líneas defensivas que van quedando en Chile para además enfrentar otro fenómeno también que es disruptivo del orden social que son el crimen organizado las bandas de narcotraficantes que han crecido en Chile el sicariato cuántas formas de criminalidad no han crecido y aumentado gracias a las políticas inmigratorias o más bien dicho falta de política o políticas inmigratorias que son literalmente criminales para el país todo lo que empezó a ocurrir desde la señora Michelle Bachelena adelante y todo lo que significaba en términos del aumento del número de delincuentes y de la clase de delitos cada vez más violentos. Bien, una de las pocas líneas defensivas que va quedando, y yo lo he mencionado antes, la policía de investigaciones, y lo menciono ahora porque resulta que en colaboración con la policía argentina, en la zona de la Patagonia, la PDI, y y llevaron a cabo allanamientos masivos en muchos locales, residencias, sitios, tanto en Argentina como en Chile, para desarticular una banda criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, al lavado de dinero, qué sé yo, delitos de, de distinto tipo. Apresaron, detuvieron a un montón de gente, que espero que la, la justicia los deje en el lugar que corresponde. Espero que no haya indultado en esta oportunidad, señor presidente de la República. Y esto demuestra que tenemos un organismo, que es la PDI, que ha estado en muchos, en muchas de las acciones, de las pocas acciones lamentablemente que permite el gobierno para eh, poner algún tipo de atajo a este aumento de la brutalidad, del salvajismo, del delito, de la criminalidad. Imagínense ustedes en qué situación estaría Chile si no fuera por la PDI y también Carabineros aunque en un grado menor porque han, es, han sido muy disminuidos muy arrinconados muy acosados imagínense un mundo sin policía o sea, en cinco minutos esa persona que usted miraba como una persona normal pero que tiene menos que usted y que quizás estaba alimentando rencores contra usted porque lo veía más próspero en cinco minutos ya está quizás echando su casa a robarle todo a apoderarse de su casa Tomándole su casa, tomando sus bienes, porque ya no hay ley, no hay, no hay ninguna posibilidad de defenderse, no hay policía, no hay carabineros, no hay justicia. Estas cosas ocurren muy rápido. Se ha visto en todas las sociedades cuando hay una ruptura, digamos, de las capacidades de la policía y de la justicia cuando opera. Por supuesto, en Chile no sé hasta qué punto opera. Y cuando hay un número, una masa crítica de gente que ya simplemente no tiene ninguna formación interior, y que por lo, tanto, y por lo tanto funcionan como los bárbaros. O sea, actúan en función de su beneficio material inmediato sin tomar en cuenta ninguna, ninguna mediación valórica, ética, moral. No, quiero tal cosa material, quiero violar a esa mujer, la violo es cuestión de tener los medios para hacerlo una pistola en la mano, lo que sea quiero el vehículo o la casa de esa persona se lo quito, para eso me basta simplemente tener los medios físicos la compañía de otros maleantes un arma y lo hago ¿quién me lo va a impedir? bueno eh, otra noticia internacional que que es muy interesante y que, que va a tener consecuencias que yo desconozco nadie las conoce es lo que, la, lo que está pasando con Trump ustedes saben que Trump fue sometido a ataques desde el día en que se presentó como candidato estamos hablando del 2015 o 2016 fueron implacables con él todo el tiempo como candidato fueron implacables con él durante su presidencia lo acusaron alguna vez, trataron de ¿cómo se llama, de hacerle un impeachment que fracasó. Y ahora que terminó, y luego que terminó la presidencia le han llovido, son como 80 o 90 acusaciones de todo orden. Y hoy que grabo, ayer para ustedes, entiendo que Trump se presentaba en una cárcel que se llama la cárcel de Fulton, que es atroz para ser procesado. Esto queda en Atlanta, el estado de Georgia. Una cárcel donde ha muerto gente, comidos por las pulgas, por los bichos, pateados por los policías, de que están ahí por los guardias, por los otros reos. No va a estar detenido, no van a dejarlo adentro, a Trump, por ahora. Pero es interesante, desde muchos puntos de vista, ver, por un lado, lo que es la rueda de la fortuna, ¿no? Un hombre que es presidente del país más poderoso del mundo, teniendo que ser ahora fichado en una cárcel putrefacta, con 80 o 90 acusaciones encima lo han acusado prácticamente de todo de, echar a, de querer echar abajo la democracia norteamericana de haber intervenido en las elecciones le faltó culparlo de la crucifixión de nuestro señor Jesucristo lo han cargado con toda clase de acusaciones lo están procesando y lo van a liquidar políticamente porque dudo mucho que pueda eh, llevar adelante una, una, una carrera política que pueda presentarse como candidato nuevamente pero ese es el punto, no se sabe yo no lo sé si hay alguna disposición constitucional en Estados Unidos que debido a este procesamiento impida a Trump seguir adelante como candidato. Que siga, digamos, como candidato por el momento en las primarias de los de lo republicanos. Y si es así, o si no es así, cualquiera de los dos caminos, Trump logra salir adelante con su candidatura a pesar de todo, Creo que ahora va a pagar una fianza de mil dólares para no quedar dentro de la cárcel. ¿Qué clase de carrera va a ser esa? ¿Qué pasiones va a haber despertado en, lo, en los hinchas de Trump el que lo hayan martirizado? Se va a convertir en un mártir, ya se lo convirtieron en un mártir. Eso se hace, la si se puede seguir su carrera. ¿Y qué pasa si no puede? ¿Qué pasa si lo encarcelan? o como mínimo le quitan el derecho a seguir adelante como candidato a la presidencia de Estados Unidos. El Trumpismo en Estados Unidos ya no es una cuestión del Partido Republicano. Yo creo que para el par par Partido Republicano, para los viejos próceres del Partido Republicano, para los electores más viejos también del Partido Republicano, Trump ya es más un problema que una solución, es un, es un cacho, digamos. Pero hay muchos partidarios de Trump, el trumpismo ya es una fuerza per se independiente del partido republicano y si el partido republicano no, no se separa abierta y oficialmente de Trump es porque teme sufrir daño por ese motivo y perder muchos seguidores muchos votantes Trump se ha convertido se está convirtiendo en un personaje que supera lo que podríamos llamar los paradigmas normales de la política norteamericana bueno, ya lo hizo pero ahora en un grado superior todo esto me está recordando lo que pasó con Adolf Hitler Adolf Hitler como ustedes saben fue condenado en un momento dado en los años veintitantos, tantos finales, los 20 por ahí eh, 27 creo por una serie de situaciones que no les voy a, a detallar, en este momento no vale la pena el hombre fue a la cárcel, estuvo como un año ahí fue donde escribió el famoso libro este Mein Kampf, mein Kampf que significa mi lucha y luego su carrera en vez de desaparecer, como algunos creyeron que iba a suceder, con esto está liquidado este loco, bueno, ya saben ustedes lo que sucedió ¿qué va a pasar con Trump? ¿con o sin carrera presidencial? ahí se abren muchas opciones sin carrera presidencial puede ser que se vaya extinguiendo en la saga Trump por sí sola, que aparezcan otros candidatos y que se vaya, vaya quedando en el olvido como una anécdota histórica o puede que ocurran quizás qué cosas, qué atentados qué acciones de grupos extremistas eso que uno ve en las películas esos tipos barbúos y bien guatones en unas motocicletas grupos como eso existen y son reales y son muy republicanos son muy de derecha, son muy jodidos ¿qué puede pasar? es bastante es bastante inédito en la política, en la historia política norteamericana me parece eh, esto que está ocurriendo y esto que está ocurriendo es parte, un capítulo más de los miles de capítulos que tiene un proceso, y tenemos capítulos acá en Chile también, un proceso mundial. Estamos en un proceso mundial que se manifiesta en todos los planos geopolíticos entre Estados, dentro de los Estados, a nivel generacional, a nivel valórico, a nivel económico, una situación de crisis global, en el sentido que tiene la palabra «crisis», es decir, un determinado orden parece no poder ajustarse a las nuevas condiciones demográficas. Muy importante ese detalle, que nunca nadie toma en toman cuenta cuánta gente hay en este planeta. Las nuevas condiciones tecnológicas, los procesos económicos, la pérdida de cierta, de grupos completos de trabajo, los fenómenos nuevos de cesantía académica, millones y millones, el tema del calentamiento global... En la contaminación, las amenazas de guerra, bueno, todas estas situaciones en todos los planos hablan de una etapa crítica. Y dentro de esa etapa crítica lo que ocurre es que las viejas maneras de hacer las cosas, razonables o no, pero las maneras de hacer las cosas se desmoronan o se debilitan grandemente y la gente que está involucrada en esa situación, y esa gente ahora es toda la gente del planeta, entra en un periodo de mucha angustia, de muchas tribulaciones, de conflictos, que normalmente terminan en guerras internacionales, guerras civiles, y otras brutalidades por el estilo, hasta que, de algún modo, 20 años después, 30 años después, 10 años después, no sé cuáles son los lapsos, los ritmos históricos de ahora son más rápidos, se establece un nuevo orden no necesariamente más justo, no necesariamente superior, no necesariamente mejor, etcétera. Amigos, continúo ahora con eh, Life Balance, una empresa que va a su casa con una serie de equipos y mide todas las variables de su cuerpo junto con conversar con usted, para darle la guía alimenticia más personalizada que usted puede imaginar. Hecha solo para usted. Life Balance, ahí están los datos para comunicarse con ellos, es la manera inteligente y científica de ponerse al día con temas de peso y con todas esas cosas. Continúo con eh, entreninglés.com una academia de inglés con profesores de inglés que dan clases online súper buenas, que le ofrecen ahora a usted un nuevo plan para terminar el año hablando inglés ya definitivamente. El plan contempla 24 clases más dos clases gratuitas de conversación para que afine lo que aprendió. Todo por 399 mil pesos. Póngase en contacto con ellos. Vaya a su sitio. Cualquier duda mande un mail a coordinación.com. Continúo con Learning Group que les recuerda, yo les voy a recordar. Que este 30 de agosto, en unos días más, parte el curso que ofrecen estos exitosos emprendedores de cómo invertir lucrativamente en remates de propiedades y convertirse en una persona, en un empresario del remate de propiedades para hacer buenos negocios. Learning Group. Sigo con Edisur, una editorial chilena con estupendos títulos de autores de gran valor internacional que tiene una librería en compañía 1025 amigos, vayan para allá se van a entretener, así vitrineando todos los libros que tienen de toda clase de autores, desde Emilio Salgari creo que ten, tienen algunos libros míos también por ahí de repente Mac Twain, creo que tienen a Mac Twain que está Edgar Allan Poe puros autores importantes, estimado amigos eh, Continúo con Remodeling la empresa de puros profesionales para dejar su casa monona profesionales en pintura, en arreglo de piso o cambio de piso, mueblería de cocina, cambios interiores de la distribución de la estructura, de la casa con arquitecto, todo en remodeling. Hey es el corredor, amigos, que vende. Eso no más les digo. Si tiene una casa por ahí empantanada en otro corredor que no se la ha logrado vender, póngase en manos de Ángel Hey. Y termino, por si usted tiene un, un problema serio con la justicia, si está acusado o va a acusar a alguien si está en relación con un tema del código penal póngase en manos de los mejores penalistas de Chile, González y compañía, expertos en eso algunos de los miembros de este bufé de abogados penalistas fueron fiscales acusadores así que conocen por los dos lados el asunto, cuando está uno involucrado en un tema del código penal es serio, no es llegar y simplemente ponerse en mano a cualquier abogado González y compañía eh, les voy a mostrar de nuevo un libro que ya les mostré no hace muchos días que, lo, que está disponible y yo lo estaba mirando ahora sí le metí el diente que es este de Voltaire esto lo van a encontrar en cualquier librería lo, creo que lo está editando la, lo está sacando acá en Chile en la editorial Planeta se llama Voltaire una vida de un muy buen historiador yo lo conozco porque le he leído otro libro de él Ian Davidson un tipo muy especializado en historia francesa. Voltaire es un personaje interesante, no necesariamente muy simpático, pero era un tipo extremadamente brillante que fue uno de las figuras de las figura, la rockstar digamos de la, del periodo de la ilustración en el siglo XVIII en Francia. También lo llaman el iluminismo. Esa constelación de científicos, artistas, poetas, dramaturgos, qué sé yo, hay un montón, Diderot, Condorcet, Voltaire, Montesquieu, montones de pensadores que en medio de la monarquía fueron preparando en cierto sentido, queriéndolo o no, Voltaire no era precisamente un revolucionario, era más bien un reformista pero era un reformista muy filoso, muy filoso, muy áspero, muy terrible, muy irónico. Voltaire fue uno de esos, fue uno de los personajes, digamos, más eh, representativos de ese periodo, de esa pleya de, de pensadores, de lumbreras intelectuales. Eh, en muchos libros incluso hablan del siglo de Voltaire, no era el siglo de él. El hombre no inventó nada, no fue un filósofo, no fue un científico, pero escribió drama, escribió poesía, escribió una épica, que fue muy popular en su época, ahora es ilegible, pero <ríe> escribió historia. Tengo un libro de historia de él, de, una, de un periodo de la historia francesa, siglo XVIII, por supuesto. Un hombre bastante brillante, bastante puntúo. Eh, y en este libro, aparte de Voltaire, por supuesto, desfila toda esa época. Esa es la parte, yo creo, más interesante. También les puede interesar el personaje mismo, el Voltaire, que era un hombre con muchas facetas, digámoslo así. Así es que se los recomiendo, se los recomiendo. están en castellano, además es una gracia y lo pueden conseguir fácilmente en cualquier librería chilena en este momento. Eh, yo me imagino que si Voltaire, que es un hombre de, de pluma, ¿eh? en su verdadero nombre era Jean-Marie Arouet, Arouet. Si Voltaire hubiera visto, porque se murió antes de la Revolución Francesa, eh, si hubiera visto la, los desastres que iba a producir esa revolución en sus momentos más sangrientos habría salido corriendo uno nunca sabe, ¿no? cuáles van a ser los frutos que van a salir de las semillas que uno siembra y se lo recomiendo a la gente que le gusta la historia y que quiere entender un poco lo que yo analicé en cierto sentido hasta cierto grado, por supuesto en el libro Insurrección, ¿no? cómo las revoluciones o las conmociones o las insurrecciones son preparadas por un largo periodo previo de adoctrinamiento directo, e indirecto abierto o bajo tierra de los espíritus que eso es lo que hace cambiar finalmente eh, una sociedad o lleva a que algunos intenten cambiarla ese proceso de reformación mental de un número sustantivo de personas por medio del discurso que ahora llaman políticamente correcto y que en esa época no tenía ese nombre aquí van a ver en acción a Voltaire y otros como él que prepararon el terreno para la revolución francesa sin haberlo querido normalmente estos intelectuales que con el dedo apuntan a todos los déficits del régimen del ancien régimen como le decían a la, al, al régimen monárquico, estas personas son más bien reformistas, nunca por, por una cuestión de temperamento, incluso los intelectuales no son personas que les gusta salir a tirar botellazos y agarrar, agarrarse a cuchillas con nadie, son más bien revolucionarios de salón en el, en el mejor de los casos y son los primeros que se horrorizan cuando ven las brutalidades que ocurren cuando los fuegos que yo mismo empezaron a encender se convierten en un incendio masivo y con esto amigos termino el programa de hoy no sé qué voy a ofrecerles mañana sábado para, en los temas de los sábados culturales pero ya buscaré alguna cosa en una de esas en una de esas examino el tema del siglo XVIII francés, que más o menos, más o menos conozco. Eh, y empezamos a, a, a picar un poquito en qué dijeron, qué hicieron estos señores, Condorcet, Tiderot, D'Alembert, Voltaire, todos ellos. Y eso sería todo, estimado amigos. Nos estamos viendo. Chao.